0: Constantinople, c'est à Istanbul, où Constantinople que je suis allé un jour pour y découvrir le grand
1: amour que l'on attend toujours. Bonjour, CineChat, c'est le podcast qui porte un regard unique sur la pop culture et aujourd'hui tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Midnight Express sans jamais oser le demander. En triplex de Los Angeles, Marseille et Paris, je suis votre hôte Jean Weber, le dealer de podcast, et mes trafiquants sont. Jeff Domenech.
2: Minecraft Express, c'est comme Alan, je le connais par cœur.
3: Atmen Khalif. Rivki Rivki <rire> Pour ce kebab trip. <rire> et bienvenue dans
1: Ravi de vous retrouver mes cinébodies pour ce dîner de contrebandiers et pour parler du film préféré de l'Office du tourisme turc. Un, <rire> film, un film qui n'a pas sa langue dans sa poche, mais nous reparlerons de langue un peu plus tard dans l'émission, car pour l'heure, Atmen ouvre les portes du pénitencier et nous raconte la genèse du film dans un chapitre intitulé, Jeff, « Les boules à Istanbul ». Allez <rire> En route, le train de minuit entre en gare. Vous inquiétez pas les gars, j'ai amené du
0: toteux. Alors
3: Minette Express d'après euh, d'après son metteur en scène je suis pa parti par, par, par rapport à l'interview de Alan Parker la genèse du film démarre après euh, la sortie du bouquin de Billy Eyes en 76 Billy, Billy Eyes qui avait écrit un bouquin sur euh, bon, que tout le monde connaît Minette Express qui avait été adapté euh, de par William Offer parce qu'il avait un nègre pour écrire enfin quelqu'un qui écrivait pour lui on n'est plus ce mot-là maintenant c'est euh, ça l'émission ouais, alors, je recommence, je recommence. Je recommence. <rire> Alors, le film, sa genèse, je l'ai un petit peu étudié grâce à l'interview d'Alan Parker dans, le, dans, le, dans les bonus DVD qu'il y a sur le Blu-ray et qui raconte euh, que le film a, lui avait été proposé par Peter Goeber, qui était à l'époque président de la Columbia et qui avait acheté les droits du bouquin de Ili Eyes qui avait, qui, qui avait écrit donc, euh, euh, sa détention dans un pénitencier en Turquie dans les années 70, après... Euh, sa capture pour détention de, de hashish. Donc, son, son incarcération très violente dans cette prison turque, dont le nom est imprononçable pour moi, Chagmalina, je ne sais pas comment s'appelle cette prison, peut-être quelqu'un peut bien dire le nom de cette prison, mais pas moi, J'arrive pas. Pas moi, à... non. malinard je ne sais pas comment s'appelle. Peu donc. importe. Tu n'as qu'à l'appeler Abrakanapod, c'est tout aussi imprononçable. Et après, et son évasion. Et donc, euh, Alan Parker, après Bugsy Malone, mais quelques co-métrages, a été invité à, à New York pour réaliser The Whiz, un film produit par Universal et par La Moutonne avec euh, Michael Jackson, Diana Ross, un film de sinistre mémoire euh, qui est revenu sur l'adaptation du, du, du Maïtien <rire> Dose. N'ayant pas du tout aimé le projet, il avait aussi un rendez-vous à la Columbia. Et à la Columbia, ça c'est la grande force aussi, je trouve, que le casting aussi des producteurs est très très bon. Peter Guber a vu en lui le bon metteur en scène, un peu à la Costa-Gavras, un mélange de Costa-Gavras-Fredkin, pour bien réaliser donc au cinéma l'adaptation de, de, de ce roman vraiment coup de poing. Et donc, euh, Alan Parker est venu aussi avec son staff de producteurs, David Putnam, avec qui il avait fait euh, Bugsy Malone, et Alan Marshall, qui était un peu un producteur de location, qui l'aidait à trouver les lieux, enfin, qui était le producteur un petit peu, je euh, ne sais pas comment on appelle ce, ce producteur délégué, qui s'occupe un peu de, de rendre un peu le film et de le rendre faisable au niveau de la logistique. OK. Et donc, Peter Guber lui propose le scénariste, frais et jeune scénariste hein, aussi, qui avait fait beaucoup de reportages, qui, 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 qui est le, le frémoulu Oliver Stone, à qui ils ont proposé d'écrire euh, le, le, le premier traitement. Et alors, ils, ils sont tous partis en Angleterre. Euh, Oliver Stone a été enfermé dans un bureau, comme il dit très bien dans, dans le, de ce making-of, un bureau à la Dickens, à la Scrooge, très très enfermé dans une espèce de, de, de boutique au fin fond du, presque d'un soubassement, et il a écrit en six semaines le premier, le, le premier traitement de Minak Express. Plein de je cocaïne. De hein, hein,
1: Il était plein de cocaïne à l'époque, effectivement, Oliver Stone. Billy oui, Hayes, dont je vais vous parler avant que Jeff nous parle d'Alan Parker, Billy Hayes raconte qu'il était dans une chambre d'hôtel avec Oliver Stone qui était plein de cocaïne et que ça oui, partait même. dans tous les sens, effectivement, ah, et que… C'est drôle parce oui, que il... Oliver Stone, il, il, il se désintoxiquerait de la cocaïne sur Scarface. Oui. Après,
3: en la... étant, en, en, à Paris, il paraît, en faisant des footings, il avait un appartement. Au Bois de Boulogne. Euh, ouais. Au Bois de Boulogne, voilà, ouais. Ouais, les mêmes références. Et donc, juste pour finir, Peter Gubers le fait lire à Putnam et, et Alan Parker. Et oui, le scénario est impeccable. Malgré l'interview les, 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 qu'il a fait de Billy Ives pendant, pendant deux semaines, il a pris beaucoup d'informations à travers les anecdotes de Billy Ives qui, qui est fait un peu plus le, le, le roman. Et il est parti vraiment vers une version un peu plus trash, un peu plus féroce et un peu plus, je veux dire, raciste et un peu plus raciste <rire> peut-être sans le vouloir de cette
1: adaptation. On va parler. Des, je vais vous parler des différences voilà. entre le, le roman et le film, mais pour l'instant, Jeff va nous parler un peu de cette jeune garde de publicitaires anglais tels que mmh. Adrian Lynn, Tony Scott, Ridley Scott et bien Ridley sûr Scott. Parker. Jeff, dans un chapitre intitulé The Alan Parker Project. Ah. Excellent.
0: Excellent. Excellent.
2: Alan Parker, comme vous le savez tous, est né un 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Ah bien sûr Le que Roland Giraud et Jimmy Hoffa, C'est
1: les anniversaires Donc tu
2: parles de toute cette génération de, de Real. il y a aussi Hugh Hudson, en fait. Ouais et, et savoir que lorsque Parker a commencé à écrire avec Oliver Stone, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas les tourner en Turquie. Et à cette époque, ils tournaient beaucoup de publicités ils avaient absolument besoin de bah, d'avoir des plans évidemment, euh, surtout un plan sur une euh, sur un pont, le pont de, de Galata avec une bagnole qui passe. Ouais. Et comme c'était interdit pour eux de tourner, il a eu l'idée d'aller tourner une pub de cigarettes pour Benson and Edge, ouais. comme on dit. Euh, et il a envoyé Hugheson faire ces plans là. Et donc tous les plans d'Istanbul qu'ils ont fait Mais c'était une, une fausse par... pub
1: ou une vraie pub
2: Non, c'était une vraie pub qui devait tourner là-bas. Il en a profité pour faire les plans qu'il voulait en Turquie à Istanbul. Et l'autre, Yougutson, est revenu avec les plans, les plans de la Turquie
1: qu'elle qu a euh... la mais grande, La grande Milena Canonero, qui fait les costumes du film, costumes, est partie, mais... est partie en, en, en Turquie aussi, avec sa sœur, je crois. Marlène, sa sœur, pour faire des photos, là-bas, des uniformes des policiers turcs, parce que sinon, on ne les aurait pas laissées si elles, si elles avaient dit qu'elles étaient en repérage. Car comme tu l'as dit, le film a été, on, on comprend pourquoi, très mal reçu dès la lecture du scénario par le gouvernement turc. Et ils ont été
3: obligés mmh. d'aller à l'île de Malte. Dès le roman, hein. moi j'ai lu que c'était dès le roman, pas dès le scénario. Déjà, ça, ça partait mal dès le roman qu'ils avaient quand même... Parce que quand on leur a dit qu'ils adaptaient euh, le roman du minute Express, ils ont été très, très, très frileux tout de suite, euh, ouais. les, les Turcs. Ils ont même interdit... de, Ils ont fait pression sur d'autres gouvernements comme l'Espagne et l'Italie pour pas qu'on tourne ce film là-bas. Hein.
1: Ah ouais, ouais resté... mais ça m'étonne pas... Mais Jeff, tu peux nous parler encore un petit peu plus de Alan Parker et de sa carrière à ce moment-là Bien sûr.
2: Derrière ça, il avait fait ce film avant dont tu as parlé, Bugsy Malone. Et derrière, il a enchaîné quand même des films qui sont restés quand même dans l'histoire du cinéma, que ce soit Fame, The Wall, Birdie, Angel Art, Mississippi Burning. Moi, je suis concomitant, j'ai beaucoup aimé, j'aimais moins ces derniers films. Le Docteur Kellogg, Zé tout ça, j'ai moins accroché. Il y a une base. Mais lorsqu'il est venu à Cannes, donc présenter ce film en 78, ils sont arrivés, j'étais tous les quatre, il y avait Billy Hayes, John Brad Davis, on en parlera tout à l'heure. Euh, le film a été évidemment... Euh, ça a été un choc. Marc Exposito m'a expliqué qu'il ouais, était à la, cool. à la fin du film. Il m'a dit que c'était un choc pour eux. Ils se rendus compte que c'est un film qui a quand même marqué l'histoire du cinéma. Et euh, Parker, lui, contrairement à Oliver Stone, ne, ne s'est pas excusé au pro, euh, par rapport au fait, au fait ce a ce qu'il a dit de la Turquie dans, dans le film. Il a assumé complètement son film, jusqu'à la fin de ses jours. Euh, J'ai eu la chance de le rencontrer, Adam hein, Parker. Donc, j'ai posé pas mal de questions euh, sur le film. Cool. Et je, même, et je lui ai même montré mon, mon adresse mail. Il m'a dit Je suis jaloux de ton adresse mail parce que mon adresse mail commence par Express. Voilà. Et
1: tu ne veux pas donner toute ton adresse email pour que nos bon, amis bon, puissent te bon. joindre Non, il y a un truc derrière. Et. <rire> Online,
2: hein. et euh, ah, donc Parker téléphone.
1: Alan Parker téléphone, excusez-moi. Alan Parker. Je, je, Parker. Je...
3: <rire> bon, on va continuer sans lui. Bon, comment tu on vas, continue... vas Non, mais. Euh... On, on va l'attendre, parce que sinon, je pense qu'il a, a dû arrêter l'enregistrement. Le, non, c'est bon, vas-y,
1: continue.
2: Comme tu as dit, Anne Parker fait partie de toute cette génération de cinéastes euh, bah, qui ont débuté dans les années 70 et qui ont vraiment explosé dans les années 80. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui a reçu beaucoup de, de prix, il n'a jamais eu d'Oscar, malgré les, les films magnifiques qu'il a, qu a fait. Euh, le film en, en a, a eu deux. Des
3: nominations. On... Il a eu des nominations pour Missy. Il a eu des nominations,
2: mais il n'a jamais été... Euh... Voilà, il n'a jamais été. n'a euh, c'était un, pour moi, c'était un, un immense réalisateur et qui a fait des films qui sont restés dans l'histoire du cinéma. Pour moi, Birdie fait partie quand même de ses, de ses plus grands films à titre personnel.
1: Oui, moi, j'ai eu une petite anecdote sur Fame qui m'a fait rire. Intémente. Il y a euh, le professeur de l'école, la vraie école de Fame à New York, qui voulait pas que Alan Parker aille tourner chez lui parce qu'il voulait pas qu'il fasse pour les écoles de New
3: York ce qu'il avait fait pour les prisons turques. <rire> la <il avait> <rire> véracité. C'est lequel, c'était le... Parce que je... celui qui est barbu là dans Fame, je crois que c'est un vrai professeur de piano là. Ah, c'est très, très possible, effectivement.
1: Mais on peut parler un petit peu maintenant, si vous voulez, des différences entre le livre et le film, parce que Billy Hayes, effectivement, n'a jamais tué personne en prison, il n'a jamais arraché la langue de Rivki et il s'est sauvé difficilement dans une barque pour passer en Grèce. Mmh. Mais il euh, y a une anecdote qui est intéressante, c'est quand il a montré le film à Billy Hayes, Alan Parker, Billy Hayes qui ressemble un petit peu euh, au blond dans le, le lagon bleu, tu as vu Avec cette petite oui. coiffure blonde. Et Billy Hayes lui a dit, mais pourquoi tu n'as pas mis mon, mon évasion dans la barque Parce que c'est ce moment-là où je suis revenu à la vie en entendant la nature autour de moi, etc. Et, tout. et Alan Parker lui a simplement répondu, quelles 45 minutes du film tu veux que j'enlève parce qu'effectivement, il... le film faisait déjà deux heures et il avait raconté son histoire dans cette prison. J'ai pensé que ça aurait presque pu faire une pièce de théâtre, ce film, tellement c'est claustrophobe par moments, si vous voulez. Et euh, les autres différences également, c'est que Amidou n'est donc pas mort euh, empalé sur une patère, tu sais. une patère, Et euh, il, il est mort un peu plus comme dans, dans un truc de gangster, et c'est très cinématographique. Il était à la terrasse d'un café pas très loin de la prison, en train de boire un thé à la menthe. Et il y a un ex-détenu un ex qui venait de se faire libérer qui est sorti et qui lui a mis huit euh, mi bastos dans le buffet. Genre le pas ah. Comme dit le proverbe, « Qui a vécu par le
3: cimetière périra par le cimetière On est resté un petit peu comme presque... C'est la vengeance d'un prisonnier, quoi. C'est vraiment... C'est ça. Non, mais en plus, il, disait, il, a, il a fait un mélange parce qu'il racontait que c'était au sanatorium. Qu'il avait, qu avait commencé, il avait repéré l'évasion. Et ouais. on a à la fin du film. Il veut rejoindre le sanatorium et c'est là où il prend des libertés avec cette fameuse scène où Amidou traîne Brad Davis, hein, le, le personnage, dans justement le vestiaire des, des gardiens. Et on, on en parlera plus tard. rien
1: quand il l'emmène par la main, on dirait un petit
3: garçon. Un petit garçon, ouais. comme ouais. il amène ses deux enfants euh, fragiles. Euh, ouais, exactement. Les deux ouais. Gros, ouais. Ouais, ça. <rire> Une scène <rire> terrible. Ouais, c'est un, 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 un truc. Non, et mais. Le, le, le film, vraiment, a un impact à, à Cannes. Moi, j'étais très, très jeune et on entendait vraiment cette rumeur chez les gens qui aimaient le cinéma, comme moi, Christiane. Je fais partie de ce film-là, de ce film comme Après l'Exorciste, où le film, vraiment, les gens l'attendaient avec le côté sulfure interdit de au moins de 18 ans. Et juste pour, pour la faire court, le, la Columbia l'avait envoyé à Cannes pour le détruire on a envoyé les films anglais à l'époque pour, pour briser en fait les metteurs scène qui attendaient <rire> des gloires. Et la colonie ils dit ils vont se faire ramasser là-bas. Ça va être une grosse merde, ça coûtait que quatre briques. On le sortira sous le manteau et personne ne viendra nous faire chier. C'est en fait, Jeffrey Katzenberg qui tout a appelé le festival de Cannes le baiser de la mort, the kiss of <rire> death. <rire> il a raison. Bon, films, il, a raison. Mais il est passé à minuit, il n'est pas passé en truc, il est passé tard. Hein. Comme son nom l'indique, l'express de minuit. Bah, ah, ça. Ça. Je sais pas
2: à quel moment de votre vie vous avez vu ce film pour la première fois Moi, c'est mon père qui avait ramené une VHS pirate à l'époque, dans les ouais, années 80.
1: Ton père, c'est Jack Sparrow, Jeff. Et ah, il
2: ouais. n'était pas sorti en VHS encore. Évidemment, j'avais interdiction de le voir. Moi, il m'avait loué un Bud Spencer et un Terence Hill. Ah, et lui, il avait, il, avait loué, il, avait loué, il avait loué Apocalypse Snow et, et Midnight Express. <rire> pour l'instant, la première vision que j'ai eu de Express, c'était l'audio. J'entendais le son, j'entendais cette musique, etc. J'avais une dizaine d'années, hein. Et évidemment, derrière, j'ai découvert le film. Et quand tu vois ce film-là, tu as 10, 12 ans. Waouh, tu te prends Parce que je crois que c'est le premier film. Je ne dis pas que je me suis identifié au personnage, mais tu te mets à la place du mec et tu souffres avec lui. En fait.
3: et, moi, moi, euh, moi, moi
2: c'est la première fois où tu te mets à la place du, 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 du personnage. Moi, ça la que ça m'est arrivé d'envoyer un film où tu souffres avec le gars. Tu, te
3: projettes, tu te projettes vraiment, tu souffres avec ouais. lui. Moi, j'ai mieux, je ne suis plus euh, sans, sans faire de, de surenchère. Moi c'est oui, oui. ma, ma, ma mère était partie en voyage, ma sœur nous gardait, on avait un magnétoscope VHS, et non, parce qu'on l'a découvert. Après, je l'ai vu plus tard dans un festival à Montpellier, mais euh, moi, je l'ai vu, on a loué l'Exorciste et Minet Express. Donc, en deux jours, j'ai vu l'Exorciste et Minet Express. Wow. Et je trouve même qu'il y a des similitudes, que j'expliquerai plus tard avec le début en Irak, la même façon de filmer. Ouais, c'est vrai. Sur, euh, la porte, vous voyez, à un moment donné, quand on torture… Euh, euh, Randy Quaid ouais. avec ce plan qui avance doucement avec cette musique euh, avec cette espèce de de, de de sourate un peu chantée comme ça sur la porte on a la même porte dans l'escalier de l'exorciste il y avait beaucoup vrai. de similitudes moi qui m'ont traumatisé moi ce film m'a traumatisé bien et, 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 et j'ai appris et j'ai appris ce que c'était la, la drogue et sans vulgarité tu feras ce que tu veux tu couperas j'ai appris aussi ce que c'était une branlette voilà, c'est tout ça. Wow. Ce... Bah moi, ah j'ai l'impression je ne savais pas du tout. Tu
1: sais que Attends, excuse-moi, mais au sujet de la drogue, c'est la même année qu'il faut trouver le joint. Donc, moi aussi, c'est la première fois que j'ai entendu parler
3: de Hachich et de Buzz avec ces deux films. <rire> Mais moi, moi, ça moi ça... je sais pas pour certains, moi, ça m'a carrément euh, euh, un, 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 interdit dans ma tête d'aller fumer un joint ou de, 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 ou de la drogue. Ou... Et ou... la
1: branlette, tu as arrêté ah. immédiatement aussi.
3: Euh, évidemment. Ah, moi, j'avais l'esprit moins, moins tendu
2: que vous parce que je pensais que j'avais 10 ans, je pensais que c'était des tablettes de chocolat qu'il y avait au début euh, sur le lit. <rire>
3: le, <rire> chocolat, le chocolat, c'est dans le à
2: ben ouais, moi, je suis de la campagne, monsieur, hein, je ne suis pas de la ville.
3: Hein. <rire> Juste parce qu'on est sur ce sujet-là, et la malchance de, David, de Billy Eyes, et Brad Davis dans le film le mmh. Billy Eyes, c'est qu'il s'est fait arrêter à un moment donné, il y avait une énorme euh, ouais. répression du terrorisme, et euh, ouais. il aurait pu passer un euh, truc, mais les gens attendaient vraiment euh, des terroristes. Et mais ils le disent dans le film le palier. personnage joué par Beau Hoskins
1: qui joue le mec de, du, du consulat américain qui fait très peur d'ailleurs c'est un, un acteur de, de Pain un cowboy qui est formidable il le dit il dit que c'est à cause effectivement de ce qui se passe euh, des, des avions qui sont shootés etc et, sont des, shootés, et des de terrorisme euh, euh, ouais, ouais. et euh, tu sais que c'est la quatrième tentative en fait dans le film ils disent que c'est la première fois qu'il était avec sa copine à l'aéroport mais il n'était pas avec sa copine à l'aéroport Billy Hayes il était tout seul Les et c'était la quatrième pas. fois qu'il passait et c'était à cause de ses recrudescence. Réc d'attentats qui s'est fait avoir parce que les, les trois premières fois, il a eu aucun problème, même une fois il était dans l'Orient Express et il était couvert de hashish comme d'habitude et ça a commencé à sentir dans le wagon et heureusement il était il raconte lui-même dans un podcast qu'il était avec des grosses femmes bulgares qui mangeaient du saucisson et qu'il y avait une odeur immonde dans ce wagon et qu'en ouais, fait ça, ça lui a sauvé la bien. vie quand le douanier est venu euh, checker son passeport.
3: Mais vraiment, le hashish, on faisait la contrebande comme ça, ça, ça rapportait beaucoup d'argent aux États-Unis, j'en ai aucune Mais idée oui, que... il, le dit,
1: il le dit, Billy Hayes, son surnom à l'époque, c'était crazy. Et quand il arrivait à New York en 69 avec tout son hashish, que trois fois où il est passé avant qu'il se fasse pécho en 70, il dit J'étais le roi de New York, tout le monde venait chez moi ouais, et tout. Ah ouais, ouais parce qu'il avait le ouais, meilleur hashish du monde à une époque où c'était pas Easy Rider 69. Tu vois, c'est une époque Mais où ça. J'ai pensé à... que, comme
3: en Turquie, il y avait tous les réseaux euh, qui avaient utilisé la French Connection, qui ramenait de l'héroïne. Moi, je pensais qu'ils avaient un peu édulcoré euh, le, le, le personnage en faisant un du agissant pour le rendre plus innocent. Je pensais que c'était ça. Moi. Non, il y a un truc qu'ils ont enlevé, c'est qu'il était homosexuel en prison. Il s'est véritablement
1: mis ouais. en couple avec ce Suédois, alors que là, ils ont édulcoré ça, montrant qu'Hollywood n'était pas prêt pour une relation homosexuelle à l'époque, alors qu'ils étaient prêts,
3: parce que c'est vrai. Non, c'est le... le côté, c'est le côté des producteurs. Je pense que. Et... Les, les mœurs ont changé. C'est pas qu'en 77. Je pense que le, le, le public du Maine, le grand public américain, ne serait ne serait pas identifié à lui. C'est En ça. plus, il avait été homosexuel. excusez-moi du terme, mais qui crève dans cette prison Je pense que certains se seraient dit quoi, va dire. Ah, absolument, absolument.
1: Mais euh, en là, dehors de l'homophobie,
3: aussi c'est aussi. Parlons homophobie. un peu
1: de la parlons un peu de la turcophobie du film parce que c'est vrai qu'il y a aucun oui. des personnages turcs qui est sympathique. Il y en a pas un seul pour acheter l'autre. il y a Pas un
3: turc pour acheter un autre
1: là. <rire> voilà, c'est tous des monstres et c'est mmh. ça qu'on leur a reproché parce qu'effectivement, tu veux ce film aujourd'hui, il y aurait au moins des détenus, des, 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 des gens, alors que là, ils
3: sont tous... Ouais, euh, ben, c'était peut-être aussi le fric
2: Ouais, en fait, tu, tu vois, dans la prison, tu, tu peux pas en faire un club med, je pense que les prisons en Turquie des années 70 c'était pas... Euh, oui, mais tu peux un mettre un prisonnier turc...
3: De... Tu peux mettre un prisonnier turc qui raconte que la Turquie, c'est pas que ça, hein, qu'il a de la famille, il peut être ami... Ouais, ouais, c'était pas, ouais, hein. pas le
2: guide du routard le film. Lui, il a montré. Je pense que c'était une volonté d'Oliver Stone. Il a bien expliqué. C'était pas forcément la Turquie qui était visée. C'était tous ces gouvernements-là de l'époque, le Chili, l'Argentine, etc. Je fait, pense. Tu vois, a... le... c'est ça qu'il a voulu faire. Et euh, évidemment, il n'y a pas de scène en extérieur. Les seuls, les seuls mecs qu'on voit de toute façon, c'est des mecs qui sont dans des bars, qui fument la chicha, des gardiens de prison et des, et des prisonniers. Mais c'est vrai, il n'y a pas une fille, il a pas un... les seules, même les enfants qu'on voit, c'est des, des violeurs, c'est des tueurs, les gamins, hein, ils se font vois.
1: On n'est pas euh... loin de, de l'univers de Mad Max, effectivement, et euh, à cause Mais du film, Billy Hayes ne peut pas retourner pendant 30 ans en Turquie, il est, il est fiché à Interpol, il ouais. est retourné en 2000 et quelques, et il, il s'est excusé, parce que ce qui lui a fait beaucoup de mal, c'est la scène qu'a écrite euh, Oliver Stone, qui est la scène du procès. Parce que dans la vie, Bien Billy Hayes, il a simplement dit « I forgive you ». Il n'a pas dit « I fuck your daughter, je baise vos filles, <rire> vous êtes des porcs ». Oui, mais c'était moins cinématographique. Expliquez-moi une phrase que je n'ai jamais comprise déjà quand je l'ai vu enfant et quand je l'ai vu euh, revue il y a deux jours. Il dit « Pour un peuple de porcs, c'est curieux que vous n'en mangiez pas ». Or,
3: pourquoi est-ce que des porcs seraient cannibales Pourquoi ils mangeraient Parce que les porcs, les porcs sont omnivores, ils mangent de tout. Ah, merci. Eh, c'est ça. C'est ouais, quelqu'un d'origine maghrébine qui te... Qui te qui... Je te le dis, beaucoup bosser tu as beaucoup travaillé pour,
2: euh, pour fermer, la, fermer la petite parenthèse turque quoi qu'on puisse dire de film un film n'a jamais tué personne Night Express n'a pas de sang sur les mains tu yes, sais, bon. tu sais comme,
1: comme ils disent dans Scream les, les, les films ne créent pas les serial killers ils les rendent simplement plus créatifs <musique>
2: Évidemment, le, le film a plombé la, la Turquie au niveau du tourisme, etc. Mais, mais ça même encore pas... même encore,
1: d'accord. 15% a... de moins de tourisme, je crois, D'accord. Donc pris. ils se
2: sont, donc les Turcs se sont offusqués de ça, d'accord. Par contre, il y a eu plus d'un million de personnes décédées au génocide arménien et ils n'ont toujours pas assumé. Ils s'en offusquent pas. Fait, voilà. Sais.
3: Mais tu l'as justement dit, comme les Turcs déjà, parce que il y, y a cette approche anglaise de la Turquie. Moi, Pour moi, le, 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 la mauvaise image du Turc, elle démarre déjà sur Laurence d'Arabie, quand Joseph Ferré euh, viole, euh, le, comment il s'appelle, euh, Laurence d'Arabie dans le film, euh, Laurence d'Arabie, comment il s'appelle, euh, Peter O'Toole, dans cette scène ouais. où mmh. il est fait prisonnier par les Turcs. Vous vous rappelez Oui, oui, oui. Il le déshabille avec sa peau blanche. Joseph Ferrer, il joue le chef des Turcs et il le viole. Quoi. Donc, ouais. on a non, déjà mais ce premier... pas un film que n'aime pas les Turcs non plus, Laurence. Non plus, voilà. Et on a, où Ils se font massacrer par, euh, par le Peter O'Toole. Donc, on a déjà cette image-là. On a, on a déjà cette image que racontent très, bien les, 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 les Anglais dans toutes les incarcérations. Moi, c'est mon grand premier film carcéral. On, moi, je passe de la Grande Évasion, où l'Allemand très Papa Schultz, voilà, même si c'est très, très dur <rire> Dites-moi, euh,
1: à propos, quel est votre film de prison préféré,
3: Jeff
2: euh, celui-là et les évadés je dirais bah oui Shoshank
3: Redemption Shoshank Redemption ouais ouais <rire> j'aime bien, le, bien euh... un prophète un prophète aussi bien.
1: ouais j'allais dire le prophète mais moi c'est la grande illusion et l'évadé d'Alcatraz.
3: l'Alcatraz
1: lequel, lequel pas celui avec Burt Lancaster celui avec Clint Eastwood à propos ouais. du prophète si,
2: si tu repenses à l'affiche du film c'est la même ils ouais. ont pris le même ils ont pris le même code couleur que Minact Express wow. et le visage de Taharay regarde en dans l'air alors, je pense que c'est un petit clin d'œil qu'ils qu ont fait. Okay. J'adore Le Prophète aussi. Hein. Et ouais. Tu m'as demandé de choisir un film. Ouais, je, mais je, alors, en... je,
3: je trouve que comme le film est allé à Cannes, un, pour parler de... Euh, J'en avais discuté avec un ami, ils ont envoyé le film sur un truc d'auteur, en fait, ce qu'ils voulaient faire pour que le film ait tout ses, son prestige et tout. Mais ça a été une erreur, en fait, parce qu'ils l'ont vendu comme un minette express c'était pas vraiment ça, parce que le mec sortait dans Un prophète et qu'il y avait une vraie histoire le policière dehors. il l'ont regretté un peu parce que le film a fait moins d'entrées que s'il a été sorti comme un film coup de poing d'auteur euh, banlieue. Euh, voilà, moi je trouve. Oui. Enfin bon.
1: Mais Billy Hayes dit, dans, ce, dans ce, son, son interview, que c'est une histoire de, quand même de, de privilèges blanc comme on dit aujourd'hui. C'est qu'en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui n'ont pas osé le toucher en prison, parce qu'ils savaient qu'ils perdraient leur job si jamais il y avait un blanc qui avait des problèmes en prison, etc. Et euh, il raconte qu'effectivement, ça lui a sauvé la vie. Mais quand il parle de son expérience, il raconte toujours la même chose et c'est une espèce de laïus où il est une espèce de mélange de James Bond, de Robin Bois. Il,
3: il se fait bien mousser. Il, est, il, il, est, il est assez curieux ce, ce Billy Eyes dans la vie, d'ailleurs il est ouais. assez représenté euh, par son arrogance assez bien dès le début quand il sort de sa botte le, le hachiche par exemple quand il, se, quand il croit qu'il va sortir quand il croit qu'il n'a rien fait d'ailleurs il il ou quand il est, rit quand on il prend se... la photo tu voilà, se... voilà, quand il fait la photo voilà. et cette arrogance là elle est bien transcrite et des fois à un moment donné on n'a pas vraiment envie d'être aboli. et ces deux trois ans qu'il prend après ce truc on se dit bon ben pourquoi pas après c'est vrai que quand il est à perpétuité on ne veut pas mais euh, pour revenir une dernière fois sur la représentation des Turcs ce, ce procureur qui regarde les cuisses de la secrétaire au début, il <rire> n'y a, a pas un moment où il ne passe pas, même à la fin, avec, le, avec euh, les déviances homosexuelles d'Amidou, il n'y a pas un moment où on les sauve. Il n'y a, pas un, moment, y a ouais. pas un moment où on dit y a un prisonnier qui dit, tu verrais la Turquie, c'est beau. Ma, ma, ma. Exactement. Il n'y a, a, a rien, rien. J'ai passé
2: mes vacances en Turquie. Hein. J'ai adoré l'accueil des gens. Et c est, c est, Istanbul est une ville magnifique. S'il n'y avait pas le Galatasaray, on dirait pas.
0: Seninleyim, dans les sokat larda, les rues, dans les rues, dans les kapım açık les rues,
1: mais regarde son avocat, voilà. et c est, c est, euh, ce, ce gros, parce qu'Alan Parker adore filmer les gros. Il y a un gros flic dans, dans Angel Art aussi que j'aime beaucoup. Tout et tout les, les gros prennent très bien la lumière. Et cette espèce d'avocat véreux turc, c'est quand même ouais, un ouais. personnage hallucinant. Il joue très, très bien l'acteur
3: d'ailleurs. On dirait Dario Moreno,
1: mais… Dario Moreno.
3: Dario Moreno, ouais. Et cette espèce de forme qui impose un qui transistor. Il était turc d'ailleurs. Ce, ce, ce transistor sur lui, là, avec, euh, avec ses seins à l'air, le gros là, qui, qui est dans… Incroyable le personnage. Ah, oui, oui. Voilà, c'est des personnages très, on dirait... qui sort des du hammam. Lui, c'est le Flavor Flav, t'as vu de... oui, C'est Jabba the Hutt, un peu. Tu sais, le mec est à côté de Jabba qui danse dans Le Retour du Mais Jedi. Mais c'est un, un comique, t'as
1: vu, c'est un comique. C'est comme John Belushi en prison, ce gros tir. Ah bah... est fantastique. Ouais. Un eunuque. Moi, j'aurais dit que c'est un eunuque, tu sais. Oui, c'est ça, tout à fait. Il a un côté mille et une nuits. Euh... Oliver Stone gagne l'Oscar du meilleur scénario. C'est son oui. premier Oscar. Et Giorgio Morofer... Parlons un peu d'une de, des, des cartes maîtresses du film, Giorgio Moroder, qui gagne également un Oscar très mérité pour la musique, Bon, on avait tous le disque, j'imagine, même le vinyle. Mais moi, j'ai la pochette, je ne la retrouve plus, quoi que…
3: J'ai la <rire> pochette, je voulais la sortir. Ce
1: n'est pas grave, ce n'est pas très parlant en podcast, mais effectivement, c'est une musique électronique extraordinaire. C'était les débuts de la musique électronique. Et tu as vu, il y a même des itérations un peu de musique turque dedans par moment, et ça ferait l'identité du film et apporterait un plus, autant que, les films, autant que Morricone au film de Léon, à mon avis. Parker avait dit l'avantage de la musique de Moroder
2: sur ce film c'est qu'on pouvait la couper à n'importe quel moment, comme elle était assez saccadée, tu sais. Il ouais. a surtout dans la, la, la première scène de poursuite quand il, quand il court dans les rues d'Istanbul. Ouais. Et il a dit, euh, il était très maléable par rapport à sa moraudeur, mais le jour où il a eu son Oscar, il nous a interdit ensuite de, de couper ses musiques dans les films.
3: Wow. « <rire> The chaise dont tu parles » est une musique qui a été vachement utilisée après sur des reportages, euh, beaucoup sur des, euh, sur des reportages sur le Moyen-Orient. Moi, je voyais des, des, une émission qui s'appelait « Comme un peu la musique de Jean-Michel Jarre » des reportages sur une émission de FR3 qui s'appelait Mosaïque, et on passait beaucoup cette musique-là. <rire> Mes parents qui regardaient euh, un petit peu les comptoirs coloniaux dans une émission de FR3, il y avait cette musique-là, alors que moi, je préfère celle qui est le, le thème de Minati Express, qui avait même été… Euh, oh, voilà, en parlant de musique, tu as remarqué
1: qu'il y a un cliché dans les films américains en général. À chaque fois qu'on passe euh, dans le désert, tout d'un coup, as, sur la bande-son, tu as une voix de Muitzim qui parle « Ah !» qui
3: fond il y, a, et il y a souvent, d'ailleurs, l'appel à la prière, le, dans, dans, ce qui rend d'ailleurs ce peuple-là vraiment, euh, je veux dire, qu'il qu le stigmatise d'un coup. Quoi. Je veux dire, on n'est pas du tout dans la même langue, on n'est pas du tout dans le même pays. Ouais. Et, et tu sens vraiment qu'à partir de la Grèce, il y a, il y a le continent euh, occidental, vraiment les États-Unis, l'Angleterre. Et de l'autre côté, on ne sait pas ce qu'il y a. Il y a vraiment le mur commence là. C'est quand ouais. même assez horrible, je trouve, pour les Turcs. C'est assez horrible. Il y, une, c est
2: c est il y a une scène où on entend l'appel à la prière. C'est quand Max, le personnage de John Hurt, retrouve son chat euh, pendu. Ah wow. oui, tout à fait, voilà mmh.
1: On voit que Ridley Scott casterait John Hurt et le chat pour Alien. <rire> et l'Alien, c'est qui Parce qu Il faut qu'on en parle, c'est Rivki. Attends, on n'avait pas encore au casting Moi, je voudrais sur Moroder. Je voudrais terminer on va, on sur Moroder oui, pour dire que c'était quand même le premier score de musique électronique. Après, il y aurait les Warriors, tu sais, Barry Vorzon et des scores extraordinaires. Mais le premier score intégralement électronique et il a, fait, euh, il a travaillé avec... Euh, Donna Summer. Il a quand même marqué euh, ah ouais. l'électro et le disco de façon spectaculaire. Il était italien-allemand. Il a fait mmh. « 4 People », je ne savais pas qu'il avait écrit la chanson de Bowie. Euh, « mmh. With the gasoline <rire> »,« Shout
3: out à Romain ». Il a fait « Scarface » aussi, non, je crois Ouais, exactement,
1: « Scarface », vous allez le dire. Face.
3: Mais il n'y il avait pas… Il avait, justement, tu lui en parlais tout à l'heure sans… Il n'avait pas travaillé avec Alan Person Project sur le… Sur le je crois qu'il a travaillé sur… Euh, C'est possible. En tout cas, il a été ramené par Daft Punk, qui a ramené aussi Paul Williams, parce qu'il était très fan
1: probablement de sa musique dans les années mmh. 80. Et en 2021, il était en studio, le Giorgio, You Go Giorgio, il était avec Durand Durand à 81 ans en studio en 2021. Donc, il continue, et, et Giorgio. Je, je, je,
3: crois, je crois même qu'il a travaillé avec Céron. Très probablement, effectivement. Le, le, bateur, le batteur lui... euh, le, luxembourgeois, je ne sais pas de quelle nationalité il est, mais qui est à, que j'aime bien, moi, Céron.
1: C'est
3: un Gigolo, non, euh, Giorgio Moroder Exactement.
1: Ah « ouais, Call Me » avec Déby Harry, une chanson extraordinaire. Tu ah sais non, qui, a de... à...
2: qui a remis l'Oscar à Giorgio Moroder, qui est l'acteur L'acteur chanteur,
1: allez.
3: Non. Un
2: ami de Jerry Lewis. Ici. Allez,
1: je te dis tout. À Dean Martin.
3: Bravo. <rire> c'est ça. Un <rire> pas compliqué qui a été dit
1: Jerry Lewis à Dean Martin. Et c'est Loren Bacall qui l'a remis à Oliver Stone, je crois. Et Premier ouais, scénario, crois, premier
3: je crois, Oscar. Hein. Ouais. ouais. Premier... Alors, juste une dernière fois, pour, pour revenir une fois sur le, le scénario d'Oliver Stone, moi, je trouve qu'il met beaucoup du Vietnam. Il met beaucoup, comme tu disais, de de tout ce que va faire après Costa Gavra sur ses prisons, euh, tu sais, sur ce, toute euh, tout ce, 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 cette espèce de, 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 de junte militaire que tu, que tu retrouves quand même un peu, il y met des choses très, très tranchantes. Dans trash, Missing, en fait. ouais, ou dans Z okay. ouais. Voilà, et, et, et cette façon de filmer euh, qui vient des reportages du Vietnam, qui a rajouté ouais. un peu Alan Parker, de filmer d'un tout petit peu de loin la violence, tu vois, en… en pas de très près pour qu'elle devienne mais très 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 réaliste et c'est ça qui rend le film vraiment viscéral pour nous quand, quand on le chope dans les années 80 on croit ne sait pas si c'est du reportage ou, ou de la fiction c'est vrai
2: pour venir avec Oliver Stone il y a une phrase qui m'a marqué dans le film euh, je pense que c'est Oliver Stone qui l'a écrite c'est quand, quand il est dans son asile d'aliéné il, un bon, un, il y a un gars qui dit un bon turc marche toujours vers la droite à gauche c'est pas bon c'est communiste
1: à <rires> la fameuse scène de la roue dont nous allons parler un peu plus tard, mais pour l'heure, peux-tu nous parler un petit peu, Jeff, de Brad Davis
2: Ce cher Brad Davis, alors il est né un 6 septembre, comme Michel Bouquet et Nadine <rires> Morano. <voilà. rires>
1: <rire> la rubrique anniversaire non, ça... de Jeff
2: euh... <rire> voilà il était donc et il a il a quand même je trouve il a une, une similitude avec Devers il était dans son enfance père alcoolique mère dépressif et abusé sexuellement donc ça n'a pas dû être une enfance facile pour lui euh, sachant qu'il avait fait juste un petit film juste avant qui s'appelait Plein Gaz avant de Nuit Express avec Ron Howard il avait tourné dans cette série qui s'appelait Racine. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah oui, j'adore. Hein, ouais. voilà. et, ouais. film... et le deuxième film, c'est « Ni avec l'espace ». Ils sont nombreux à postuler. ce y a la prod, évidemment, qui peut recharger. Hein. Dans tous les prods, ils voulaient recharger, visiblement, à l'époque. Ouais, il, il y avait Kurt Russell, Travolta. Même Marc Camille a voulu postuler. Ouais. Et en fait, en finale, il s'est retrouvé avec Dennis Quaid. Mais Alan Parker a, a pris « Fête écosse pour... » pour Brad Davis parce qu'il aimait sa, sa fragilité. C'est ce qu'il avait dit. Sa
3: vulnérabilité, oui.
2: Donc il fait Act Express pour lequel il aura le Golden Globe de la, la révélation. Ok. Et euh, en fait, il ne pas, il sera pas nommé aux Oscars justement par, par rapport à son attitude lors d'une soirée pré-, pré Oscar, wow. juste avant les Oscars. Et il a eu une attitude de merde. Il a picolé, il a insulté tout le monde, il a rendu sa, sa chambre d'hôtel, c'était un carnage. Et donc, il n'est même pas nommé aux Oscars. Il n'est wow. même pas nommé. Donc il a quand même mis vraiment en marge. Correct. Voilà, il était en marge d'Hollywood. Oui. C'est dans ce sens-là où je le mets un peu, un peu avec, euh, avec Dever, qui n'a jamais mis de, de, de César non plus. Et donc derrière ça, quand même, euh, Putman l'engage dans « Les chariots de feu » de Hugo Il lui donne quand même un second rôle. Derrière ça, il fait « Querelle » de Fassbinder. Alors j'ai mon pote euh, Laurent Mallet qui m'en a un peu parlé, puisqu'il a eu la, la chance et le privilège de tourner avec lui. Et il m'a dit que c'était un mec très pro, très, très précis, euh, très bienveillant avec les acteurs. C'était pas du tout une star, ni une diva, ni quoi que ce soit. Euh... Mais il n'a pas la carrière de Dever ah, en si, termes de film. Ah non, non, non. C'est l'acteur d'un film, non. les amis. C'est l'acteur d'un film, ça, hein. un ça, film même. Même, comme Tom mm. Lewis Et dans, dans le film de Phase Minder, il s'était vraiment bien comporté. Et un petit, euh, il m'a raconté une petite anecdote. Ils étaient partis à San Francisco présenter Querelle, euh, Laurent Mallet et Brad Davis. Et il m'a dit toute une communauté homosexuelle, les films s'est fait huer. très <rire> bien <rire> Et quelques années plus tard, ils sont là à New York ensemble dans une boîte de nuit que fréquentait Fassbinder. C'est-à-dire que Fassbinder prenait l'avion de Berlin juste pour aller dans cette boîte de nuit le soir et rentrer le matin. Une wow. de new-yorkaise proche de Hudson River. Et il m'a dit c'était la même boîte de nuit que tu vois dans les réversibles. Quoi, sur les, sur ce C'est euh,
1: pas le Shaft dont, dont on a parlé pour Cruiser
2: Tout à fait, c'est ça.
1: C'est querelle, vraiment...
2: querelle de Berlin. Et oui, eux, on est resté une demi-heure là-dedans, on a regardé ça, c'était
1: un. Et c'est Querelle de Martin Brest, le mec qui a fait le flic de Beverly.
2: Ah, bien, bien.
3: Mais non, je crois qu'il recycle quelque chose que tu as dit il y a deux, deux, deux...
1: Non, il, il avait dit Tonnerre de Brest. Ah oui, il, il avait, avait dit Jour de Tonnerre de Brest. C'est un, un spin-off, j'ai fait. Une variation.
2: Et alors que Brad Davis, mais bah, alors moi, il est mort assez jeune, il est mort euh, en... le 8 septembre 91 C'est l'anniversaire de qui il est mort du sida. Ah, non, ouais. c'est la date de naissance d'Alexandre Benalla. Tiens, ah, ouais. es eu. <rire> il est mort. <rire> c'est vrai en plus. Hein. Et il est mort à la main de ses excès, malheureusement. Et euh, ouais, il très est jeune, mort.
3: effectivement. Qu'est-ce ouais. Ouais. qui est, que, qu est qu dit autour de ça C'est parce qu'il parle de séropositif. Non, il est mort. Il est mort effectivement du sida. Et sa femme a
1: dit. A dit qu'il a, qu a fait une overdose. A dit que c'était un suicide assisté par overdose de drogue.
3: Est-ce qu'il était homosexuel sans... Non, il, il était bisexuel.
1: Bien, est Bisexual, sexuel, hein. parce qu'il était marié, effectivement. Et il était ah, oui. euh, Mais il se droguait, euh, il la disait lui-même, de façon intraveineuse. Donc, effectivement, il était
3: extrêmement il, il, il y a quand danger. même Il y a quand même un travail formidable d'acteur, parce que quand il arrive au début, il est quand même... Le, après, il le maquille, je ne sais pas où... Je veux dire, de l'intérieur, on voit quand même que s'il ne s'évade pas, il, il pourrit de l'intérieur. Parce qu'au début, il est ouais. tout fait, tout ça nickel. Mais avec son, il a un look un petit peu... À, il est dans cette veine-là d'acteur américain, vraiment... Qui travaille comme des malades, et je trouve que son travail à la fin n'a pas a été assez salué. Il aurait dû avoir l'Oscar. C'est par rapport est... à son attitude, c'est ça?
2: Oui.
0: Mais il est,
3: il est remarquable, tel... j'avais oublié à quel point il était fragile fragile mais c'est pour ça qu'il a pris et, ouais. et Alan Parker dit moi avec, avec Richard Gere j'aurais pas pu tout avoir c'est-à-dire surtout Alan Parker
1: la... a fait un truc très intelligent c'est qu'il a, a voulu prendre aucune star pour que les gens puissent vraiment entrer dans une histoire ouais. parce que même le père il est extraordinaire imagine si tu avais tout d'un coup eu je sais pas euh, Ernest Borgnine qui rentre
3: ouais. c'est un grand acteur mais te, ça te sort du film tout d'un coup Mike c'était écrit... le père Hum. Moi, j'ai cru que c'était Paul Schofield, le père, le père, pendant longtemps. Et en fait, ah ouais, pas ouais. lui. Il, y avait, il y avait vraiment, il y a vraiment, vraiment beaucoup. Euh, Parlons un, un peu de Paul Smith, Amidou. Ah, oui. <rire> On
1: ah, je te laisse en parler, c'est magnifique, ça. Tu sais qu'il avait un, un duo avec un acteur dans les années euh, 70 ouais, ouais. en Italie où il faisait des parodies de Bud Spencer et Terence
3: Hill, une espèce ouais, de… Est-ce
0: Est ouais. que
3: tu as un titre À Pâques ou à la Trinita Ouais, <rire> énorme ça. À <rire> ou à la Trinita. Et alors moi, j'ai une anecdote, j'avais loué un Bud Spencer et Terence Hill vidéo club. et on t'a eu un pouce bis. Et toi, on dit, mais à chier, on n'avait pas les baffes là qui <rire> font. <'ai> les baffes <rire> qui font des baffes qui font carrément presque des, des coups de coussin <rire> ou des trucs comme ça avec les bons gros sandwichs. D'ailleurs, été... c'est
1: drôle ce que tu dis parce que Paul Smith a joué Brutus pour Robert Altman dans Popeye, tourné également à Malte. Malt, les Bud bon Spencer auraient fait un Brutus ouais. formidable. Voilà, voilà un film qui a été euh, co-réalisé par Robert Altman et la cocaïne. Parce ah, que bon des mon... ah oui, il y avait des montagnes de cocaïne. Si c'est déjà dans raconté dans l'émission, mais Robert Evans, qui était producteur, faisait venir de la cocaïne dans le matériel caméra pour passer la douane. Ce qui fait qu'ils étaient tous Robin Williams en premier. Est-ce qu'il aurait dû faire Eyes hein Il aurait dû faire billets, <rire> <du plus. rire> Mais Paul Smith, il était également Rabanne la bête dans le Dune de David Lynch, voilà. rôle que jouerait par la suite David Bautista. Et c'est quand même un bon acteur, Paul Smith, parce qu'il fait très, très peur en Abidou. Il ne il parle que de dans le
3: film. Il est, il est aussi l'archiduc qui fait, fait les, quatre du, les, 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 les chasses du Comte Zaroff dans Maverick, où il veut tuer un Indien. <rire> c'est ça, c'est son dernier film c'est un... Wow. Ah oui, un dernier film, est un dernier
2: film hein. tout à wow. fait.
3: Et tu, tu as l'acteur d'ailleurs qui joue Rifki,
2: qui est Paolo Bonacchelli, donc qui, a, qui ressemble étrangement, euh, qui a les mêmes cheveux que notre ami Atman. Hein, Exactement. Et, non, mais il, Et, ressemble, donc, il, il ressemble a... surtout à
1: Rodney, à Rodney Dangerfield, c'est un acteur italien. Comme tu tout sais. à fait, oui.
2: Ouais. Et savoir que ce gars-là qui joue Rivki, euh, dont il avait fait le film de Pasolini, Salo. Salo toi-même Il avait fait Caligula mais ouais. surtout, il a joué avec Belmondo. Personne ne se rappelle dans le guignolo. Si c'est moi, je me rappelle. Il joue, joue, <rire> joue le rôle de Kamal. Le et Jean-Paul, ferme, ferme les doigts dessus. Et il y a encore un lien avec un film de Jean-Paul. Celui qui joue le juge, tu sais, un peu joufflu. Euh, ouais. le juge, complètement, hein. Il a joué avec Jean-Paul dans Stavisky. Wow. Tout à fait. Je ne pouvais
1: pas voilà. m'empêcher de penser au casse, avec la fameuse scène où il lui dit « Monsieur Aziz, goûtez, ceci est un locum. » Mais non, ceci est une corne de gazelle. Et où il lui fait goûter le, tous les plats de la, de la nourriture
3: grecque. Non mais, mais là tu te trompes du temps, tu ne peux pas nous faire, ça, il dit les dolmas à la grecque, les Il y et, et à, la, à un moment donné Belmondo met le revolver sur la dent creuse de nos marchés en disant si je tire là, finis les dolmas à la grecque, <rire> finis les <Dolmas." rire> <rire> c'est écrit par Audiard merveilleusement. Non juste un truc sur Porolo Brunacelli, quand tu dis Canigula, salaud, salaud toi-même, et Minette Express, c'est pas quelqu'un qui peut regarder cette filmographie en famille hein. moi, que je... <rire> que... ouais, il prend le bébé dessousi. dans Caligula et qui le jette au sol c'est lui qui prend le bébé tu sais quand il tue Caligula wow. il prend l'enfant je ne sais pas si tu te rappelles tu un film pareil que j'ai vu dans la même époque moi. <rire> beaucoup trop il... jeune il... il le jette au sol pendant ton poignard de Malcolm McDowell c'est des scènes là quand tu as 13 ans mais tu. je ne me rappelle pas couches. moi c'est ça c'est les scènes que j'ai accélérées j'ai regardé d'autres scènes <rire> Que... Tu auras des polices académie à l'époque. Rivki <rire> 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 mais...
2: Mais... il est Juste un petit truc, hein, parce que il faut... quand on parle de Belmondo, il faut être carré. Euh, le cas, ce n'est pas Michel Audier, hein, désolé.
3: Ah, pardon ouais, ouais. Mais c'était ouais. un verneuil, non C'était un verneuil, tout à
2: fait. Alors, alors tu sais
3: quoi c Comme j'ai le docteur S. Belmondo avec moi, tu sais quoi Je vais prendre une bouche froide. <rire> non Jeff, est-ce que,
1: mettre... est que tu peux lui mettre des coups sur la plante des pieds avec une, une latte de bois <rire> scène, comme dans d'Amérique on voit la
2: même chose aussi, le film de Verneuil. <rire>
1: c'est ah, oui,
2: oui. Des... Ouais, des tortures. Et donc cet acteur jouait, jouait, s'appelait Gigi, Gigi Balista, l'acteur qui jouait le juge. Et il y a une seule comédienne dans le film. Hein.
3: Ouais. on voit Mais l'arrivée en ombre comme ça de Paul Smith, la première fois quand il le frappe pour la couverture, ouais. c'est sa deuxième arrivée avec ses deux il mots, dort, carrément. Gros que lui, ils sont aussi gros que lui. T'envoie, je veux dire, je sais pas, il y a des choses qui, qui ne, qui ne, il y, y a des choses qui sont dans le roman, je pense, parce que moi, hélas, je n'ai pas lu le roman. Voilà, je suis désolé, mais il y a des choses qui sont d'une véracité, qui t'envoient un coup de poing sur la culture méditerranéenne, parce que ce qu'a très bien dit Alan Marshall, on voulait travailler sur le côté médiéval de la Turquie par rapport aux croisés, plutôt que le côté blocos nazi dont sortait l'Europe. Et c'était assez intéressant, quand même. Et on retrouve tout ce Et côté, cette prison euh... à
1: Malte a effectivement un côté, euh, qu'une basse fosse médiévale, tu as raison, ouais.
3: D'ailleurs, le ben, dit ben... bizarrement dans le Guignolo, il dit tout le charme de Lorient, le loukoum, tout ça, les. les, les, les le... <rire> le courant le alternatif. Courant oh. <rire> le...
2: Tu sais cette scène au début, au, dé, au début du film, sa première nuit qu'il passe en prison, ouais. où il va, il, va, il va prendre une couverture et il la donne à. Et il se fait tabasser le lendemain.
3: Ouais. Ouais.
2: Ça m'a ouais. fait ouais. penser un peu à la chèvre quand.
3: Exactement. Il <rire> <parure>, je...
2: <rire> se fait choper. Et, et la première scène où, justement, Amidou, euh, le personnage d'Amidou, Paul Smith, le, le tabasse, il euh, bah, y a juste ce plan où il, il écarte les jambes comme ça, les oui. cuisses, il bon, y a un pendu enchaîné, ouais, et oui. tu oui. penses bien qu'il va y passer, que ça, et que c'est le début de... Absolument, ça, c'est très, pour, pour, lui, très
3: Alors, pour dire que Paul Smith, est un grand acteur, un acteur, comme dit tous les grands acteurs, c'est dans le détail, Dieu est détail. Cette façon de d'autres lignes de la tête, juste justement, de ouais. donner un coup... Et, et mmh. un tu sais pourquoi il fait ça tenter. Il fait ça pour enlever la sueur. C'est ah ben formidable. Ouais. Il le prend comme ça, là, Il a vu, juste avant de lui mettre une gifle. Mais une, ça, c'est vraiment, vraiment... Il y a une vraie réflexion derrière. En parlant de grands acteurs,
1: Randy Quaid, un acteur que j'adorais en particulier dans les années 70, qu'on peut voir dans Bonnie and Clyde, qu'on peut voir dans La dernière corvée, il est merveilleux. D'ailleurs, dans, dans La dernière corvée, il va en prison parce qu'il a volé 25 dollars. Et là, il est en prison parce qu'il a volé deux bougies dans une mosquée, vous avez vu euh, Deux chandeliers
3: de Chandelier. Ah, Randy Quaid est l'acteur le plus je joue toujours des personnages fous et incompris. Sa dernière tentative pour sauver la planète dans Indépendance D quand <rire> il prend l'avion et qu'il dit tu <rire> sais dit vraiment que c'est l'acteur. Mais
1: il a un peu pété les plombs dans la vie parce que maintenant il est devenu une espèce de survivaliste qui est complotiste ah, bon ouais, qui a fui Hollywood au Canada et qui euh, a toutes sortes de, de théories de complot euh, online. Tu vois que c'est un drôle de personnage. Mais là il est formidable, il est très jeune, il est, tout le monde est très maigre. Et à propos de grands acteurs, une autre carte maîtresse du film, John Hurt. Hurt.
3: Il n'y a que toi qui peux en
1: parler, parce qu'apparemment… Bah moi, je suis le seul qui a dîné avec lui, <rire> grâce à mon père mmh. qui a fait partners avec lui. Il, est, est, venu dîner à la dîner maison. il est venu dîner à la maison euh, une fois, et il était absolument merveilleux, charmant. Il a bu tout le vin de mon père, <rire> grand <rire> acteur anglais, Ça la tradition cher. de Richard Burton. Mais il était très, très sympathique. Et euh, cinq décennies, quand même, de cinéma, euh, le gars… Est-ce est vraiment... qu'il sentait bon ce
2: soir-là parce que tu es plus au plus courant plus... qu'il ne s'est pas lavé pendant les 53 jours de tournage. Il n'y a aucun technicien qui voulait l'approcher.
1: C'est fou, ça c'est méthode et ouais. acteur studio. Et il est bouleversant dans le rôle de Max, je m'en rappelais bien évidemment de, du personnage. Golden Globe. Il a eu le Golden Globe. Très mérité. Dans et dans il a failli film... l'Oscar parce que
2: c'est Christopher Walken qui l'a eu pour Dear Hunter, ouais. Voyage au bout de l'enfer. Et à propos, Oliver Stone avait proposé la réalisation. Au départ, il voulait que ce soit Michael Chimino qui fasse le film. Et Chimino a dit, je ne peux pas le faire parce que je fais Voyage au bout de l'enfer. Et c'est Voyage au bout de l'enfer qui aura... Le meilleur film, les meilleurs réalisateurs. Est ça. On
3: Exactement. est dans la même veine de, de l'Amérique qui règle ses comptes avec la Turquie, le Vietnam. Tu vois, vraiment, on a vraiment que des univers car carcéraux où on torture des Américains. Il y, peu, il y a un petit peu les hippies, le Vietnam, c'est fini. On, tout le monde rentre au bercaille. Reagan va arriver. Et vous avez, vous avez vu, la drogue, euh, le côté euh, guide du Ruta, les chemins de camp c'est terminé les gars, retour au bercail, <rire> Hilbert et Lucas arrivent. C'est ça, c'est après, après, après
1: Manson et Altamont,
3: c'est voilà, c'est fini voilà, le, ça. le, le, le flower power. Ouais. C'est fini les hippies, c'est fini tout ça. <rire> et John Lott,
2: on peut pas parler de lui sans parler d'Elephant Man, qui est, qui est quand même une, une performance exceptionnelle aussi. Hein. Donc,
1: Mais il est merveilleux dans tous les films dans lesquels il est. Et j'ai regretté qu'il n'ait jamais joué, comme je t'avais dit une fois, Atman, le père de Gary Oldman dans un film. Parce
3: que c'est un acteur extrême. C'est la photocopie, c'est un enfant, c'est un enfant illégitime. Les adieux de Brad Davis à la fin me bouleversent quand il le choque Bouleversant. Bouleversant. Tu sais,
1: c'est comme des grandes scènes de livres, tu sais, où tout d'un coup, tu as les larmes aux yeux. C'est le conte de Monte Cristo, c'est tout à fait magnifique. Et il laisse cet homme derrière, et, tu, tu, et en lui disant, je vais revenir pour toi, mais qu'est-ce qu'il laisse derrière lui Tu te rends compte Dans cette espèce d'asile de fou, avec cette roue qui m'a fait penser à la roue de Conan, sauf que la roue de Conan, tu deviens très musclé, tu as vu, en poussant une espèce de roue. Je pars Sénégar se transforme mmh. en culturiste en, en quelques années. Et
3: en fait, tu
2: n'avais pas un de funès dans la folie des grandeurs, non Tu
3: t'en fais cette Je deviens roi <rire> Ils ont la chance d'avoir Malte parce que tous les décors sont là-bas, la route, tout a été fait là-bas, c'est incroyable on en parlera plus tard, mais c'est un truc incroyable. ouais mais beaucoup de, beaucoup de films se tournent à Malte depuis parce qu'ils ont les plus gros Moi, réservoirs, voilà, réservoirs
1: d'eau, donc ils ont même tourné Titanic là-bas, et il y a plein de films aquatiques qui se tournent là-bas. J'ai tourné un an Asterix vous... là-bas, ouais, dans les ah, décors. C'est ça. Mais vous avez vu, Brad est sous drogue pendant la promo du film, et je me demande s'il n'est pas un peu sous drogue aussi pendant le film, Brad, de... Brad Davis. C'est je vais dire Brad Dorif. Mais c'est
3: euh, <rire> le même taré.
1: Dans la photo que tu as mise euh, euh, du festival de Cannes, ça se voit, il n'a vraiment pas l'air en forme, Brad Davis. On sent qu'il Ouais,
2: est raison, est... mais je pense que c'est après le film. Mais je pense que quand tu fais un film comme ça, ça te marque. Hein. C'est comme la dans la merde dans Série Noire. Est... Il,
3: est il, est tombé, il est tombé du wagon du Midnight Express. Mais qu'est-ce qu'il peut jouer de plus euh, qu que, Dans quoi tu peux le... Tant que metteur en scène, comment, de, comment tu peux le distribuer euh, en, en mieux Tu vois que... Tu vois que tu... C'est-à-dire qu'il
1: y a plein de rôles pour lui, mais le problème, c'est qu'il était tellement autodestructeur qu'il n'a pas pu, effectivement, assurer une
3: carrière à Hollywood. où il qu'avait dit Coppola.
2: Coppola avait dit à 30 ans, quand tu fais le parrain, qu'est-ce que tu veux faire après
3: Tu fais Apocalypse, no. Pas mal. Attends, mais par contre, je sais que peut-être il devait être sous-produit il, ce que j'appelle la scène du plombier à la scène de Lévier, où Alan Parker a dégagé toute l'équipe, moi, je n'aurais pas voulu être à la place de Paolo Bonacelli, parce que je pense que c'est le cascadeur qui était sous Lévier. C'est quand même. On voit que c'est le cascadeur, mais c'est une scène complètement folle. Cette moi, scène. Je, moi, même, je, moi, je ne la tourne je pas. Là, je demande une double. Hein. Moi je la ouais,
1: non, mais c'est terrifiant. Le pauvre, on, on, pauvre Rifki, c'est pour lui qu'on a mal. On, il n'a pas envie de sortir, tu as vu en dessous. De, on sent qu'il a pas envie.
3: Ah,
2: même Brad Davis, hein, il y a une intensité dans cette scène.
3: Il est, est passé, est, euh, est passé est toute sacré, la scène ouais. avec une langue de porc
1: dans la bouche pour la cracher après. ouais mais tu as vu, tout, toute l'équipe a fui <rire> le plateau pendant cette scène. Oui, on l'a viré. Ouais. ils l'ont viré. Et il est resté, Alan Parker, il est resté tout seul à la caméra à l'épaule à filmer la scène avec Rifki, un cascadeur et Brad Davis. Et effectivement, ça va très très loin. Mais là, ça va trop loin. Moi, Ces acteurs qui poussent la méthode, je ne sais pas ce que tu en penses, ça Il y a un gros retour de, man de manivelle à Hollywood contre la méthode en ce moment, j'en parle dans l'émission souvent, c'est que ce n'est pas parce que tu joues un psychopathe ou un mec qui pète les plombs que tu dois mettre en danger les gens sur le plateau et te comporter comme une merde au jour le jour. Ce que font des gens comme euh, euh, Joaquin Phoenix ou Jared Leto, qui, sous le ils
3: jouent le Joker ou un taré dans un film, se mettent à torturer leurs leur, leur, leur coéquipiers. Mais c'est surtout. D'abord, ils se torturent eux, et comme ils ont fait un travail énorme sur eux-mêmes, ils veulent que tout le monde soit au même diapason. Moi, je te dis franchement, moi, je suis le mec, comment on dit, Rifki, quand il passe le truc, tu sens que le décor a été détruit pour la première fois, que rien n'est contrôlé, tu vois. Y a pas... Et, et c'est surtout cette, cette véracité de ce, de ce cinéma un peu documentaire qui, qui pousse les acteurs à y aller. Et Moi, j'avais une anecdote avec, euh, avec Jean Rochefort sur euh, l'homme de la Mancha. C'est pas qu'une histoire de cheval, même. C'est qu'il avait peur que, que Terry Luan lui dise, mais saute, il l'aurait fait, quoi. C'était wow. vraiment, il faut y aller, quoi. Mais moi, j'ai... Bah, ouais, c'est comme, mis... comme Tarantino
1: avec Uma Thurman euh, sur Kill Bill quand il lui dit Va dans... fais cette cascade en voiture il n'y a aucun risque et tu lui
3: bousilles le dos ça c'est les metteurs ah, en ne peuvent pas aller oui.
1: trop loin aussi hein, comme euh, les acteurs Ou
3: Gérard Roury qui pousse de funeste dans, la... dans, la... dans, la... dans la cuve de chewing-gum
1: <rire> Avec Gérard
3: Damont. Merci nous... d'alléger ah, un peu
1: l'émission <rire> bah, nous, nous aussi on, on a nos... D'ailleurs c'est dommage, dommage,
3: cette... dommage que dans cette prison turque, il n'y ait pas une cuve de chewing-gum comme ça comme dans la religion D'ailleurs à part de prison turque, tu savais que c'était les... Les, 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 les Belges qui ont inventé les chutes à la Turque. Ah Mais, mais c'est les ah, Turcs qui ont ajouté le trou. <rire> Bravo Un peu d'humour, un peu d'humour <rire> On va se griller, griller avec les Turcs et les Belges Et les Belges, bonjour
1: il,
2: il y a quand même des, des, des scènes où il n'y a pas de dialogue, justement. Tu sais ce regard qu'il échange au début à la, à la frontière, là, juste avant On pense qu'il va prendre l'avion, il se fait le paguer, il met la main sur l'épaule, et quand il le fouille, tu as le regard entre le flic et Brad Davis et ces trois secondes-là d'échange où tu es, es un peu paniqué pour lui, on sait ce qu'il va laisser parce qu'il sent qu'il a la drogue sur lui et là il recule, il le pointe l'arbre contre lui. Oui. Tu as une intensité dans cette scène-là. Mais est-ce qu'il n'est pas,
1: attends, Jeff, est-ce qu'il n'est pas incroyablement louche bon, Moi, je, je vois ce type. Ah, oui, pareil, oui, moi je l'arrête la,
3: la perruque les La perruque et tout. Ouais, <rire> et puis, ouais, il, ouais, est... Ah bon, c'est un une effet. perruque <rire> oui, une... Il y a un effet que j'aime pas dans le il film. Il transpire, il transpire. Il y a un effet, ouais, c'est un suspect, là, tu, tu le chopes, euh, il va direct à Avec, de gros, Avec ses ray là et son frisbee. Ouais. En plus, <rire> il est américain, en plus il aurait dû se grimer, se, se teindre les cheveux comme un turc. Mais le pire, moi, il y a un effet que j'aime pas, c'est le battement de cœur qu'il y a au début à la fin. Je déteste ce, ce, ce truc tachycardique qui, moi, me m'oppresse dès le début dans le film. Je sais pas si vous vous
2: C'est ce que je disais tout à l'heure, tu, tu, tu te mets à la place à, du personnage. C'est ça qui fait que… Vraiment, euh, la, bon, la scène finale, on en parlera tout à l'heure, mais tu as aussi une très belle scène dans il, y a, pas de, il y a pas de ces trucs de, avec lesquels j'en ai parlé un peu avec Alan Parker il écrit sa lettre et euh, juste à côté de lui il y a une bougie, une bouteille de Coca-Cola qui lui rappelle un peu l'Amérique, la photo de sa femme déchirée
1: ouais.
2: et si tu regardes bien il y a un tout petit dessin, un petit croquis c'est un, en fait, un autoportrait de, de Max de John Hurt wow. il est avec des lunettes de soleil, il a des seringues à la place des dents mais c'est des petits détails ça a <rire> wow. Après, hein. si tu revois tu le sais...
3: film est-ce que tu sais ce que c'est ça euh, Jeff, le dessin. C'est ce qu'a donné, mais... euh, ce qu donné John Hurt à Alan Parker pour lui dire Voilà mon personnage. Wow. C'est ce que je ben,
2: ben, t'ai ce ben, dit. C'est un autoportrait mais... de John Hurt. Il a mais, des mais, seringues dans mais,
3: mais, <rire> mais, mais, ouais, mais C'est-à-dire qu'il avait été fait, pas, pas sur le tournage, il a été fait bien avant pour lui, pour lui dire Moi, je veux mon personnage comme il... ça, lunettes cassées, tout ça. Et, voilà. et c'est John Hurt qui l'avait a... dé... qu dessiné. C'est beau comme il s'est mis C'est le
2: Et il l'a mis dans, ouais. dans, le... dans le film. Ouais. C'est aussi au début du film, je ne sais pas si vous avez remarqué, il a une croix. Il a ouais. une croix, bravo. Absolument. Euh, et euh, au bout moment, elle n'apparaît plus. Et ouais. donc, j'avais demandé à... Il me dit... Et Anne Parker, on a dit, les croix n'ont pas leur place en enfer.
3: Waouh wow. c'est beau. Pourtant, les, le... les Turcs, ils, ils ont une église catholique... Enfin, il y a une partie qui est très catholique là-bas. Peut-être que ça aurait pu le sauver, non Peut-être... Dans, dans la prison. Bon. Dans il, la prison a dû,
1: je... il a dû <rire> l'échanger là-bas en prison pour des faveurs. Mais c'est vrai, <rire> d'ailleurs, vous savez... Le show euh, Abrakanapol est très populaire en Turquie. Et vous savez quel est notre nom en Turquie Non. Abrakan <rire> oh J'y ai cru, j'ai cru. J'ai cru. Hein. Non, mais Elia Kazan, il est un petit... Elia Kazan ouais, qui est oui. né en Turquie, qui est un grec né à Istanbul, fait un grand papier dans Variety, je crois, à l'époque, pour dénoncer le film, pour dénoncer le racisme du film. Et il n'aime pas. Lui, il n'est pas, pas content. Mais il n'est
3: pas arménien Il est allé il
1: est a 15 Il est allé il est ouais. allé voir une prison turque. Exactement. Pour voir.
2: Et il a dit Je sens qu'il m'attendait quand même. Parce que la prison était bien rangée, bien propre. Etc. Exactement. Il aurait dû Exactement.
3: faire une visite surprise. Ouais. Les amis, en 2022, quand tu vois certaines prisons mexicaines, certaines prisons même en russe. Thaïlandaises. Hein. Ou thaïlandaises, les mecs, ils sont à 40 dessus, ça se frappe tout ça. Le dernier film, La Loi de Téhéran, qui est sorti, qui est d'une véracité incroyable. Je ne pense pas que dans les années 70, il euh, y a eu la clim et, et les téléphones portables. Hein, vraiment. Non, mais tu sais,
1: il y a une émission qui est très populaire de reality TV qui s'appelle Locked Up Abroad, dans laquelle d'ailleurs Billy Hayes qui est paru, où il montre toutes les prisons à travers le monde, en Thaïlande, comme tu dis, etc. Et effectivement, c'est un, un truc qui est très réel encore aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Tu as vu les plaques de hachis dans le film il les filme comme des stars. Quand il, est, est vraiment, il leur elles
3: devraient être créditées au générique tellement il leur fait. Il... Mais c'est surtout qu'en plus… Je, il, il... Il y a un truc quand même assez, assez mal foutu, parce qu'il les met là-dessus, mais s'enrober dans du papier alu, enfin, c'est quand même assez voyant. Quoi. Et puis quand même... ça sent, normalement, parce que c'est comme ça lui est arrivé, d'ailleurs, dans, ah oui, dans ce train, dans l'Orient Express, c'est que ça
1: se met à sentir. Mais ceci dit, la sécurité près 9-11, le 11 septembre, n'est pas du tout la même, effectivement. Et, et Billy Hayes explique qu'à l'époque, tu pouvais prendre deux poulets et voyager dans l'avion une demi-heure avant, ça. tu vois, il n'y avait aucun
3: problème. Et les mecs fumaient, en plus, tu pouvais, tu pouvais combattre ça avec de la fumée, mais je... Tu vas être en ouais. parce qu'on fumait des cigarettes. Moi, je mais au début,
1: au début, quand il était avec sa veste militaire et sa perruque et tout. Oh oui, mais, mais c'est ça. C'est Travis Bickle, c'est Taxi Driver qui parle de. Exactement. De mais
0: tu <rire> le
2: vois. D'ailleurs, la, la, voix, la voix, française de Brad Davis, c'est Maurice Sarfati. C'est lui qui, a fait la, qui, qui avait la voix de, de Niro dans Taxi ah, Driver bah
1: voilà, et de
2: ouais. McAdam Cowboy de Destiny
1: Mais on Parker est vraiment un très France. grand metteur en scène et dès les premières images, on sait qu'on était entre de bonnes mains, tu vois, parce qu'il fait passer son exposition aussi de façon très intelligente quand il montre Nixon sur le journal dans le. Le bus qui l'emmène vers l'avion. Tout de suite, on comprend les... la... la politique derrière le film sans avoir besoin d'avoir une grande scène où ils nous expliquent que Nixon est ceci et cela. Tu vois, ils arrivent. À... C'est très bien écrit par Oliver Stone et il y a toujours ce contrepoint politique qu'il y a dans les films d'Oliver Stone. Okay. Le a disparu. Ah ben voilà. Non, non
3: parce qu'il y a ma fille qui va se mettre là. J'ai de demi-heure. On va pas de parler problème. de tout. J en pas j'ai mis un casque. Donc voilà. Non, non, non aucun problème. <rire> <rire> non, moi je vais juste parler d'un acteur qui joue dans le film, parce qu'on était sur les acteurs, Kervork Malikian, qui joue le procureur, qui est le type qui se fait euh, frapper par Indiana Jones dans le, dans le 3, avec les, les Rivas, vous vous rappelez, qui protège le Graal, qui est une espèce de croix rouge. Euh, ah ouais. Vous vous rappelez de ça, non Ouais tu ouais oui. Il ouais. y, y a du cake, si tu veux, encore. <rire>
1: <rire> Mais si tu veux, de, si tu veux lui donner du cake, on t'attend euh, deux minutes. Hein. Vas-y, pas de problème ce que j'adore Jeff c'est comme les, les turcs se mettent à rire quand ils se rendent compte que c'est pas une bombe mais que c'est du hashish alors à chiche, que le, ouais. tout le monde se met à se marrer alors que, lui sa, qu est, les, les alors que sa, lui sa
3: vie est baisée quoi, complètement oui mais lui il croit qu'il a... qu est sauvé à ce moment-là parce qu'il dit c'est pas grave parce que ouais. le, le turc avait peur et, il dit, et, et, et alors il croit qu'il va en sortir parce que les gens croyaient que c'était une bombe ça c'est bien fait hein. ouais. d'ailleurs sur les scènes de
2: procès euh, c'est quand même super bien foutu tu vois juste l'ombre au départ tu vois son ombre sur un mur il n'y a même pas de procès au moment où il s'adresse au, au juge, on ne va même pas la plaidoirie rien parce qu'on sait déjà qu'il va, euh, bah, qu qu va prendre pour perpète. Il y a tu un vois.
1: truc qui est très bien fait, qui était très rare à l'époque et qui fait très peur, c'est que les Turcs ne sont pas sous-titrés. Quand tu as par exemple cet avocat qui se met à l'engueuler le, comme ça devant tout le monde, etc., et qu'on ne comprend pas ce qu'il dit, c'est terrifiant, il fait très peur ce type avec ses beaux cheveux et sa moustache, tu te dis c'est fini pour
3: Billy Hayes. La sentence, elle est juste à la fin. Il parle en 4 mois. Euh, il dit « 4 ans, de moi et il s'en va. Et l'autre, il le regarde là 4 a ans, le... déjà, 4 ans, ça lui paraît énorme.
2: Et, ouais. et quand son père, genre, les, les, on, a, on a parlé tout à l'heure, mais les échanges qu'il a avec son père, c'est bouleversant. bouleversant. Et, moi, moi, et ça m'a troublé, parce que j'avais un, un ami à moi, malheureusement, qui est, qui est parti un peu en vrille, qui est mort du sida, justement. Et, et au procès, son père il était à côté de moi, il me dit « j'aimerais les faire à sa place » des années de prison qu'a qu a pris voilà son là fils. Là ouais. moi. Et ça m'a forcément ramené, ramené au film. Quoi.
1: Tout à fait comme a... un... Ceci dit, ce n'est pas ça. une très bonne idée de la part du père d'insulter ce gros turc monstrueux. Ouais,
2: euh, mais vrai, jine, imagine, c'est ta fille ou ton fils qui est derrière. Hein. C'est sûr,
1: mais il le laisse seul avec ce type qu'il vient d'insulter. Ce n'est pas une
3: faveur à son ouais. fils. Mais pour les Américains, nous, ayons eu une culture très, très américanisée, très anglo-saxonne. Quand tu vois ce film, tu te dis vraiment, le, le père s'en va aux États-Unis, il va aller vivre. D'ailleurs, il a cette phrase euh, terrible, euh, Billy Hayes, dans des interviews, c'est il pensait tout le temps à sa mère, il pensait tous les jours elle allait mourir. De ce, ouais. de, de, de ouais,
2: quand il de... vient le... le voir, sa mère. Vient... Et, et Il y a même une scène où il est face à l'avocat, l'avocat vient le voir, il ne le regarde même pas. Ouais, Alors, oui, David, il lui parle tout le temps, en fait, il le regarde même pas, tu vois, je, je crois même plus à ce que tu me dis, quoi, en fait. Ouais, c'est super fait, bien ouais.
1: fait, ça. C'est là où il joue très, très bien, effectivement, tout en intériorité. Il y,
2: a, il y a une petite erreur dans le, juste au début. J'en avais parlé à Anne Parker, il me dit, personne n'a jamais remarqué mais le passage du Perchman que tout le monde a vu. Hein. Ouais, ouais, euh, il y en a partout du
3: Perchman. Euh, ça se passe
2: ouais, ouais. le 6 octobre 70, le film, et la femme de, la fiancée de Brad Davis, euh, lit le journal quand ils sont dans, dans le camion, là, dans, le, dans le bus qui les Avec Nixon, la sur la couverture. Et, non, et, et elle lui dit, il y a Janice Joplin qui est morte ouais. hier. Ah ouais. Et Janet Joplin n'est pas morte un 5 octobre, elle est morte un 4 octobre. Ah, heureusement qu'elle est morte. Et Alan Parker non. me dit jamais personne ne me l'a dit.
1: <rire>
3: et Alan Parker t'a giflé.
2: Alan Parker ne me dit personne ne <rire> l'a jamais dit.
3: Il en a pris pour 4 ans, il en a pris pour perpète. <rire> 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 Je sens que c'est cette émission qui va durer 4 ans,
1: vu <rire> votre enthousiasme. Mais mm -hmm. au moins, il y a un truc qui est bien dans, ce, dans cette présence c'est qu'il y a un spa, tu as vu, assez cool où ils peuvent faire du yoga. Ça, c'est fait. fait. Avec la scène
3: où il dit non. Ah, ouais. qui... non, il s'embrasse
1: sur la bouche et après il fait non
3: on va jusqu'à presque à la savonnette et c'est non
2: <rire> le jour où Billy Higgs a été incarcéré donc ce fameux ce fameux 6 octobre 70 tu sais qui est né le
1: lendemain le 7 octobre 70 non mais je sais Matt qui est mort Damon. la veille Janis Joplin Mathieu Matki. l'avant veille Matt Damon est né le lendemain. Matt Damon est né, est né le lendemain de l'inspiration de Méditerran. Ah bah merci, heureusement que tu... On veille Pour nous ah. apprendre ces, ces trivia très importantes <rire> Indispensable. Mais il y a un truc qui est formidable, c'est la scène où il vole l'argent de Rivki, parce que là on est complètement dans les contes de fées, ou plutôt comme dans un conte des mille et une nuits, tu sais, où on doit aller oui. voler l'argent de l'ogre qui dort avec une clé autour du cou, Tout à fait et dans cette, dans cette ambiance de prison turque, presque onirique, c'est très beau avec Max, parce qu'ils sont comme des sales gosses et ils ne savent pas qu'en fait, la mort est au bout de cette aventure. Et c'est très touchant. Et ce personnage de Max, je le redis encore une fois, est un des grands personnages du cinéma. Et mmh. euh, Billy Hayes dit que
3: euh, John Hurt ressemblait exactement à Max dans la vie. Non, mais ça, c'est la grande fausse des scénaristes. C'est-à-dire qu'il y a les deux versions, tu sais. Tu as celui qui va s'en tirer et on te montre ce qu'il va devenir, mmh. en fait. Brad Davis euh, s'il reste.
1: T'as ouais. vu, Rifki, quand il part et qu'il se fait beau à la fin avec sa cravate et sa viscette, ah, oui. là, il fait
3: très rital. On est en bordure d'Aldo quand même. Ah, fait, il, fait, il fait très épicier. Euh, <rire> je trouve, t'as envie de <rire> lui demander des loukoums, C'est à ah, fait à un moment donné, hein, je peux le dire. Il a ses petits bagages. Il se fait frapper comme les autres. Il est un capot. Mais il est ce un dont capot. on n'a pas parlé, qui est étonnant, quand
1: même, c'est que ce type se prend 30 ans de prison pour 2 kilos de. Euh, il la chiche qui cache sur lui, alors qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'États d'Amérique, la buzz est, est, est libre, si tu veux, et tu vas dans des boutiques qui ressemblent à des Apple Store, à <rire> des boutiques oui. Apple, pour acheter de la buzz, alors que ce type s'est retrouvé pendant 5 ans dans une prison turque. <rire> tu me diras, il y a d'autres ah, endroits non. aux États-Unis où c'est encore très illégal, et c'est encore illégal au niveau et, fédéral. Et, 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 et tu as et, et, encore plein de gens en prison à cause de l'herbe en
3: Amérique, effectivement. Souvent des et, les, et les deux chandeliers, c'est très Jean quand même, pour l'autre. Le hein. ouais. mec, il fait euh, deux chandeliers, <rire> mais dans un, dans un lieu culte. Je pense que ouais. ça sera... oui.
1: Exactement. Le...
2: Cette prison, on parle parlé du décor, on a parlé du décor, à l'heure vaguement, tu sais, ce fort Elmo, là. Ils ont tourné l'île aux pirates de René Arline, et World War Z aussi. Hein ouais. Et quand ah même... oui, oui. Si, si tu vois, le... quand tu vois comme c'est filmé, c'est une cour des miracles, ce truc. Ouais. Il y, y a des combats de boue, il y a l'autre qui, man... qui, vend... qui vend ses clopes, l'autre qui vend ses légumes, il euh, y a des gamins, des chiens, des chats, des pans. En fait, ouais. tu te dis, c'est la cour miracles. C'est la, 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 la,
1: la ville de euh, Thunderdome. On n'est pas loin de Tout Mad Max.
3: Ouais. Mais, mais c'est un, un ancien dépôt militaire anglais, parce que c'est une colonie, enfin je crois que c'est une colonie anglaise, Malte, je n'ai pas vérifié, mais toi c'était un comptoir euh, anglais. Moi ouais. j'y suis, suis allé pour un Axtérix l'avant-dernier, et euh, je me retrouve euh, en, train de, en train de manger, parce qu'il y a plein de restaurants, il y a plein d'Anglais… Il y a plein d'étudiants qui viennent à apprendre l'anglais. C'est des bars entiers de whisky. J'étais avec un chef-op du Nirouden. on se baladait là. Et puis un jour, comme sur la forteresse, j'ai dis Mais je connais ce décor !» Et je réfléchis comme un malade dans ma tête pour des heures. Et il dit, « Mais <rire> c'est <rire> mine à C'était un truc très, très drôle. C'était vraiment petite anecdote personnelle. <rire> là, on parlait des costumes du film
2: il y a pas une grande recherche dans les costumes hein, vu les fripes qu'ils ont sur le truc il y a juste les... ils ont quand même pris donc tu disais tout à l'heure euh, Milena Cano Nero Cano Nero
1: qui avait fait Orange Mécanique il y avait fait Orange Bond, Mécanique par
2: l'Inde qui Oscar tu vois mm. euh, Shining elle est pour les chariots de feu aussi elle a eu Oscar et donc tu te dis est-ce que c'était utile de prendre une si grande <rire> costumière pour des costumes de gueux quoi en fait tu vois
1: ouais mais quand même il y a quand même une couleur a quand même... ah, bien fait hein bien sûr ouais. c'est ouais. pas et puis le, le ça... costume de Hamidou ce, ce
3: capitaine euh, turc il, est, il est beau, beau quand même Ouais. Non mais ce, ce, ce costume qui s'intitule quand il vient avec ses deux gosses ils sont ils sortent d'un anniversaire étonnant et, et le fois, dimanche ouais avec les habits du dimanche ouais. les habits du dimanche <rire> t'as as un côté carrément t'as vraiment ce côté tu sais du, du, du torsionnaire que tu retrouves ouais. qui aussi ici dans la ligne verte tu vois ces mecs qui arrivent comme ça et qui frappent des gosses de, devant deux gros de, devant deux enfants tu vois il y a quand ouais. même regard c'est vrai une éducation ça, ça c'est
1: une scène enfin Billy Hayes dit que c'est arrivé véritablement dans la vie c'est pas Oliver Stone ouais. qui l'a créé ça et euh, il ouais. euh, y a une chose, euh, j'ai trouvé des, des rapports aussi avec Volosudé cocou entre l'évier qu'on arrache pour euh, péter avec qui, c'est ouais. l'Indien qui arrache cet évier à la fin de Volosudé de cocou, et bien sûr l'asile de fou, où euh, là, le, on est carrément dans la tératophilie la plus extrême, avec des, des monstres dignes de fricks de Todd Browning. Et effectivement, il Billy Lee s'est véritablement retrouvé dans un endroit comme ça, mais il dit, lui, que la roue, au contraire, était très thérapeutique pour lui. C'était un ouais. truc où il faisait de la méditation, en fait.
3: Mais c'est quand même un des films toute cette toute cette époque-là même voyage au bout de l'enfer c'est beaucoup de films sur l'abandon des addictions quoi tu vois je veux dire il y a quand ça tourne toujours vraiment sur les méfaits de la drogue et tu vois à un moment donné quand quand il y a tu sais ces deux paquets de pilules là euh, jaune et machin condom, comme, des, ouais. comme des smarties qui ouais. redonnent à l'autre. On ne sait ouais. pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas si c'est placebo. Qui si si maintenant, si mais t'imagines surtout, c'est
1: le genre de, de pilule à l'époque que ça devait être au contraire, ce genre de, de, de camisole chimique que ça devait être
3: au contraire. Une violence inouïe. Et les habits blancs de, 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 de ces malades qui sont presque ils sont habillés comme des infirmiers quoi. Tu, tu vois ce que je veux dire ouais. Alors qu'ils qu sont habillés presque en civil. Quand ils sont dans la vraie prison. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi
1: ce gros turc euh, tortionnaire est également dans l'asile en permanence en train de torturer des gens, alors que c'est dans le même endroit l'asile et la prison
2: Oui, je pense. La... Que... Oui. Oui. Oui, oui, je pense que oui. oui. Ah, d'accord. Ben, c'est une fois que les mecs ils ont passé trop de temps dans la... en prison, ils deviennent fous, ils sont obligés de les mettre dans la... Ouais.
1: Cette roue avec ces prisonniers qui tournent, c'est en tous les cas fou, c'est un tableau célèbre de Van Gogh que reprendrait également Kubrick quand euh, Alex Delarge, Malcolm McDowell, est en prison dans Orange Mécanique, ces gens qui tournent comme ça,
3: comme des hamsters dans une, dans une le, roue le, 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 le Peter Jeffries qui joue à Mead, qui lui dit qu'il ne faut pas tourner, là, lui, il était dans des Mel Brooks ah, je voilà D'où la... je le connaissais <rire> il, il, jouait dans, pas la fo... il jouait dans la folle histoire du monde, je crois. Ok, mais il a une tête incroyable, avec un énorme il, nez. C'est un Anglais qui a, qui a fait beaucoup de... On est, on est, on est à la école Shepperton Ealing, tu vois, très anglaise. C'est-à-dire, ouais. les, a... les Américains, euh, pour ce genre de film, euh, donnent aux Anglais la procuration de, de faire du salace En fait, ils ne veulent pas que les Américains se moquent. C'est un film très anglais, même s'il est produit par des Américains. Ouais. Et tout ce casting anglais qui est autour de Paul Smith, John Hurt, tout ce qui est américain, tu vois vraiment que ce type-là de Peter Geffries jouait souvent des méchants dans mon Chapeau Melon et Bottes de Cuir Wow, tu vu, cool, voilà. cool. Et tu tu
2: parlais hein de Mel Brooks Mel Brooks a tourné deux fois pour, pour me... avec John Hurt. Il joue Jésus dans La Folle Histoire du Monde. Et il reprend son rôle d'Alien. C'est un rôle dans La, la Folle Histoire de l'Espace aussi.
1: Exactement, ouais. il, il bon reprend exactement son rôle d'Alien et le monstre sort du ventre en chantant une chanson oui. avec un chapeau
3: de forme. Et tu, et, et tu sais pourquoi il travaille avec Mel Brooks, John Hurt Non. Parce que c'est Mel Brooks qui a produit Elephant Man Bien sûr, bien sûr. Tu sais comment Mel Brooks décrivait
1: euh, David Lynch Pas gentil. C'est James, James Stewart de la planète Mars, parce qu'il disait qu'il ressemblait à James Stewart, qui serait. venu oui, planète Mars. Il joue dans le
2: dernier ah, film de Spielberg. À propos, ouais, il est magnifique. Non, non, il joue pas son père, pas du tout. Non, il joue pas son père, je crois. Il joue le rôle de John Ford ah, dans non. une séquence exceptionnelle. Excusez-moi,
1: les amis, on a parlé tout à l'heure puisqu'on vous on parle d'actualité. R.I.P. Irène Cara, l'actrice de fame, quand ouais, même aussi. Ouais. Et euh, pour revenir euh, au film, c'est quand même très hard cette scène avec sa, sa copine qui vient le visiter en prison, mmh. tu sais, où il se masturbe. Ça a été euh, pastiché par euh, Jim Carrey et Ben Stiller dans The Cable Guy, où Jim commence à déshabiller devant lui. Mais c'est tellement dur cette scène, j'avais du mal à me
3: masturber ah, moi-même. Il
0: ouais.
3: oui, oui, oui. et, et, <rire> y, y, y a des similitudes avec la scène d'audition dans Fame d'Irene Cara, justement. <rire> Je sais Je pas pas si vous vous heureusement, Edmène n'a en pas entendu. Il y a des similitudes avec la, avec la scène d'Irene Cara quand elle, a, quand elle passe son audition avec un producteur crac-crac qui lui demande de se déshabiller elle a même, les mêmes plans avec les... Ah, je, je, vais vite revoir, je vais vite revoir Fame, merci. Moi, j'adore Irène Cara, surtout dans What a Alors, Film. Il ne
2: faut pas, faut pas plaisanter avec cette scène, elle m'a Elle m'a moi. Elle est Elle est terrible. Elle est vraie, hein. ouais, elle est, 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 vrai,
3: est vrai, vrai. véridique. Hein. Parce qu'il qu faut la
2: jouer, hein. il faut quand même la jouer. Là, ça nous suit bien au niveau de la fille. Donc, on n'a pas cité son nom, c'est Irène Miracle ou Miracle, comme tu premier Ouais, c'est
1: son premier film, je crois, et cette scène est hyper dure, quoi. C'est. Je crois pas fait en... grand chose. Je crois pas qu'elle ait fait grand chose après, non. mais ils sont tous les deux magnifiques dans la scène. Il n'y a pas de euh... miracle dans sa carrière. Et Brad ah, Davis, c'est incroyable. Ah, ah, as vu... Pardon, j'ai pas entendu. Vas-y. Il n'y a pas de miracle dans sa carrière. Il n'y a
2: pas de miracle dans <rire> <rire> sa carrière. Voilà. <rire> qui va la défendre
1: Mais Brad Davis, il est incroyable parce que là, il effectivement, il est devenu l'ombre de lui-même. Il ressemble, à, tu sais, à Rainfield, qui est le, le serviteur de Dracula, qui est en prison. Ouais. Tu sais qui a été joué par Tom Waits, et euh, Dwight Frye. <rire> Et il est tout à fait l'ombre de lui-même. Il est un zombie à la fin. Il est... On dirait qu'il est sous zéro d'ailleurs. Et quand il sort de cette prison, moi je m'en rappelais à l'époque tu sors avec lui, tu respires, même si. Non, et surtout, musique, musique... Quand,
2: quand, quand, avant... tu sais, quand il descend l'escalier, que tu as le, le garde, qu'il interpelle, si c'est bon, il va se faire choper. En fait, il lui lances les clés. Mmh. Et tu as un long plan sur la serrure tu sais où il va mettre la clé dedans. Ouais. Même une fois qu'il est dehors, qu'il marche, on le filme que de dos, on ne voit même pas de face. On pense qu'il est. Et on voit cette Jeep arriver. Quand la Jeep arrive, il baisse la tête encore une fois moi je l'arrête pas... là il est, il c est est, c est, fait, ça fait 5 ans qu'il baisse la tête et on se dit il va se faire choper par la, par la Jeep une ouais. fois que la Jeep est passée il regarde une dernière fois derrière et puis il part en courant bah, voilà, et quand coincé. il saute
3: il ressemble à un
1: étrange flic quand même as vu, parce qu'il est très zombie ouais, aussi ouais. à
3: l'extérieur il, 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 là c'est fort parce qu'il est rentré en, en prisonnier il sort en gardien Ouais. La clé est vraiment symbolique. vraiment. C'est lui qui, 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 se, qui se sort de sa propre prison. C'est un symbole incroyable. Et moi, bon, je ne veux pas défleurer le truc, mais moi, on s'attend vraiment à, à comment va-t-il retourner aux États-Unis. Et les derniers plans en photo, moi, me bouleversent. C'est surtout le regard de la mer. Ouais. Moi, le regard de la mer, je ne sais pas Mais si tu as vu, avant qu'il ne sorte de la prison, il y a un long passage dans le noir. Et mmh. c'est vraiment ce
1: passage des ténèbres à la lumière est extrêmement symbolique et magnifique. et cathartique avec la musique de Moroder qui arrive. Tout d'un coup, tu es transporté par une fin qui est absolument extraordinaire. Et on n'a pas besoin de le voir s'évader, effectivement, en bateau ou revenir, comme tu le dis. On a ces images instantanées à la fin de lui en famille et l'émotion
3: ouais. euh, te voilà, gagne. Le, ouais. père, le père, la fille, et puis la mère qu'on n'a jamais vue. C'est-à-dire qu'il y a une actrice qui vient pour une photo. quoi C'est ouais. ça, la grande force des Américains. C'est-à-dire qu'ils mmh. auraient pu prendre quelqu'un, peut-être à l'aéroport, si un jour ils ont tourné. Ils convoquent une actrice. Peut-être qu'il a dû y avoir une scène. Mais en tout cas, ils, ils sortent des photos en noir et blanc qui sont Je te racontent tout le film. Hein, voilà ouais ah. c'est un film prodigieux un film qui a fait mon éducation qui m'a donné moi vraiment envie de faire du, 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 du pas du cinéma mais de, de c'est à dire c'est le' c'est vraiment une, il y a une théâtralité dans cette prison qui raconte tout le monde qui raconte je veux dire la, 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 comme même presque comme dans Titanic tu vois je veux dire tout est concentré vraiment dans un même endroit et ça c'est vraiment un microcosme de l'humanité le film d'ailleurs a été tourné sur une île et qui est Malte, et qui a rendu les, il a apparemment, les techniciens et les acteurs fous parce qu'ils ne sortaient pas, ils n'allaient pas chez eux, ils ne pouvaient pas prendre l'avion, ils avaient deux restaurants, il paraît que John Hunt racontait qu'ils faisaient des fêtes tous les oui, où tout le monde se torchait, tout le monde dansait tellement ils étaient dans une tension. Voilà, c'est un truc incroyable.
1: Bien, merci Messines pour ce voyage à Constantinople, au bord des rives du Bosphore. Si je devais être enfermé dans une prison turque, ce serait probablement avec vous que je choisirais d'être. Vous êtes maintenant des piliers d'Abrakadapod et vous revenez très vite, j'espère, pour une surprise. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où l'on écoute des podcasts. Plus une bonne critique et 5 étoiles sur iTunes pour aider le show, c'est important. Et surtout, n'oubliez pas de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff. Voici venu l'heure de vos noms et vos phrases signatures. Jeff
2: euh, je n'ai pas prévu de phrase signature, donc je vais laisser Atman commencer. Hein,
3: c'est bien, bien, Jeff, c'est juste ta dixième émission. <rire>
1: tu m'as pas
2: dit de préparer une phrase signature, mais c'est bon, je vais la trouver. Ça fait juste dix oh,
3: Moi, elle est très courte, c'est Atman Khalif. Gourou, 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 gourou. <rire> c'est ce que dit l'avocat pour dire que ça va bien se passer, il pousse tout le monde. Gourou, gourou, gourou. Parfait. C'est un peu ethnique. ethnique. J'espère que ça sera pas mal interprété par nos amis turcs qui regardent le podcast. Mais bon, voilà. <rire> goudou, 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 goudou. Jeff.
2: Euh, Jeff Domenech, ben, je vais juste saluer euh, mon ami Charles Gérard, là où il est, parce qu'il était né à Istanbul. Voilà. Est-ce que j'ai le, est le droit de raconter la vanne de Jean-Paul
1: Je t'en prie, au contraire. Ah,
2: D'accord. Donc Charles Gérard, qui faisait toujours, il avait réalisé des films. Et euh, on se foutait tout le temps la, des titres de ces films parce que c'était L'Homme qui trahit la mafia, Une balle dans le canon, fait des titres comme ça. Et Jean-Paul disait, et n'oublie pas ton, ton meilleur film, boules à Istanbul. Voilà. Et, Char et Charlo, lui, me dit, mais non, Jeff, écoute pas, j'ai jamais tourné dans Lèche boules à Istanbul
3: parce qu'il prenait ça sérieusement. Donc, où que tu sois, mon Charlot, t'embrasse. Et, et pour conclure sur ce que tu as dit, quelle est l'aide de camp de Paolo Bonacelli, Kamel dans Le Guignolo Charles Girard.
2: Charlot Parade <rire> J'ai une petite anecdote parce que je ne pense pas qu'on fasse le vidéo. Un jour, un jour euh, en podcast, euh, Charles Gérard doit se raser le crâne pour le film. Il doit être chauve. Mais ce n'était pas écrit dans le scénario. C'est une fois à Venise qu'ils lui disent ça. Et il va voir Alain Balmondo, qui était directeur de production, qui était le frère aîné de Jean-Paul. Il a dit Moi, je veux une prime, sinon je ne me rase pas la tête. Il ne fait pas de souci. rase toi la prime. Euh, rase toi la tête. Demain, je t'amène la prime. Et Charlot arrive le lendemain tout chauve. Et Alain malmondo sort en Bérine, casquette, il fait « Tiens, voilà, t'as pris une pour te couvrir la tête. <rire>
3: » <rire> <rire> ah, Mais ça va l'air d'être un peu la tête de Turc de ce groupe-là un peu. Oh <rire> Bravo Ce sera le mot de la fin. Jean Weber pour Abracadapod et
1: CineChat signing off. Et maintenant… « Well, they gave me 30 years in Turkey, babe, to learn the Istanbul Blue.
0: Ferhoshum a din dış öldüm ben a ah, her akşam votkarak ve şarap de serape, serape, serap, serape, 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 Bittim serape, ben. ah. <gülüyor> Her akşam bo karak ve şarap içtikçe delirir insan olur harap. kurtar beni bundan ne olursun yarattık bitsin artık bu kolgun şarap şarap her akşam bo karak ve şarap içtikçe delirir insan olur harap. kurtar beni bundan
3: Accepte, Atman. Euh, 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 Quitter, non, euh, j'ai compris, c'est toujours une électronique. <rire> non, j pas quitté. Et ben Non, moi j'ai accepté, j'ai accepté la réunion. Ok, bah c'est bon, Jeff, tu as accepté aussi Là, je suis en connexion, là je suis bien, moi je t'entends.
1: Ouais, ouais. le... te sens, je te sens très connecté, là, c'est parfait. Donc, une petite intro, C'est parti. <musique>
0: Et bienvenue dans CineChat